0: Ora, boa tarde, boa noite, bom dia, caros ouvintes. Estamos aqui reunidos para mais um episódio de Futebol Simplificado daqui Quito Mais Frias. Sou já recorrente, vocês certamente já conhecerão a minha voz, as minhas opiniões, algumas delas mais polémicas que outras. De qualquer forma, vamos continuar a, a explorar isso mesmo hoje. E para o fazer, tenho a companhia mais uma vez também de um, um falante já recorrente do nosso programa, Luís Carlos. Boa, boa tarde. tarde.
1: Boa tarde, boa tarde, Tomás, boa tarde a todos os nossos ouvintes.
0: Boa tarde, boa tarde, que tal? Uh, temos também connosco Luís Fernandes, Luís Manuel, também já participando de um programa antigo na altura Mundial de clubes, Mundial de Clubs que entretanto já começou, podemos também uh, falar sobre isso como uma nota. De qualquer forma, temos outro, outro tema que eu passo já a apresentar. De qualquer forma, Luís Fernandes, olá, boa tarde.
2: Olá, boa tarde. É um prazer estar de volta ao
0: programa. É um prazer também ter-te de volta, como é melhor. Pronto. Uh, Carlos Pérez, espero que estejam bem neste ano que se tem revelado efetivamente uh, doido, digamos assim. De qualquer forma, também vamos continuando a acompanhar o futebol internacional e português e para o fazer vamos trazer hoje um tema que costuma ser bastante comentado, Há algumas pessoas têm opiniões mais fortes que outras, de qualquer forma vamos apresentá-lo desde já e o tema hoje é a competitividade do futebol português e da liga portuguesa no contexto do futebol europeu. Portanto, vamos tentar perceber como é que as equipas mais fortes da Liga Portuguesa ou mais bem qualificadas nos últimos anos se posicionam contra as equipas mais fortes de, de outras ligas europeias, umas mais importantes que outras, e tentar perceber qual o futuro que a Liga Portuguesa poderá ter e de que forma é que poderemos melhorar ou,
2: uh,
0: ou não. Portanto, para introduzir um, po um pouquinho o tema, eu vou pedir a palavra ao Luís Fernandes. Vou-lhe pedir como é que ele acha que a Liga Portuguesa atualmente se posiciona Falando do top 10, 15 de ligas europeias, gostava de perceber qual é a tua opinião, em que posição é que se situa, e já agora perceber o que é que podemos mudar, o que é que podemos não mudar, o que é que temos feito bem, o que é que temos feito mal.
2: Bah, a Liga Portuguesa acho que está, está um, um passo bastante atrás de ligas como o top 5, o conhecido top 5, Espanha, Inglaterra, Itália, Alemanha e França, apesar de estarmos bastante próximos da França, em termos de competitividade, a meu ver, muito, muito por causa do de orçamentos. Acho que é, é bastante dispar. Não, não temos hipótese. Não dá para comparar orçamentos das equipas da Liga Portuguesa a equipas de, de Inglaterra. Pronto, é o caso mais mais dispar neste caso. É, equipas da Championship como por exemplo que é a 2 Divisão Inglesa contratam jogadores e gastam milhões em jogadores se calhar tanto ou mais como hoje equipas gastam mais em Portugal que é o Benfica e o Porto neste caso tipo, e, e aí dá para ver que estamos já nos luz de chegar a, a, a esse nível por exemplo que a Inglaterra futebol também pronto é, não sei não sei se algum dia vamos chegar ao nível destas destas ligas o pessoal, como já disse há bocado, fala-se da top five, mas acho que a Liga Francesa não está assim tão longe de nós. Mas das outras quatro, acho que estamos bastante longe, e principalmente por causa dos orçamentos das equipas.
0: Luís Carlos, concordas? E aí penso que é uma informação já importante também para tentar perceber em que lugar se situa a Liga Portuguesa. Perceber essa comparação que acabas de fazer da Liga Portuguesa com a Liga Francesa, Uh, Luís Carlos, concordas que a Liga Portuguesa não está assim tão longe da Liga
1: Francesa? Não, não, não concordo muito. Concordo que estamos bem, bem distantes de, todas as, de todos os top 5. Uh, claramente a Liga Francesa é a que mais se aproxima de nós uh, em termos qualitativos. É, é bastante semelhante. Acho que nisso aí não, não tenho grandes dúvidas, mas depois tudo o resto que está à volta da Liga, acho que estamos bem, bem distantes deles. Uh, não, não só falando de orçamentos, que obviamente é uma parte importante. Acho que a organização da, da nossa liga honestamente está nos luzes de todas as ligas, inclusive da, da liga holandesa. Mas mais à frente vou aprofundar este tema e porque é que estou a dizer isto. Agora falando na, na questão que o introduziu dos orçamentos, é facto. É, dificilmente conseguiremos combater com, com, a, com a Inglaterra, com, com a Espanha, com a Itália, a nível de orçamentos, porque para já somos um país muito mais pequeno. Depois a nossa liga é, é menos vista em muito menos sítios do que a liga italiana que se quer globalizada, a liga inglesa é globalizada e todas elas são até a francesa acaba por ser mais vista que a nossa uh, fora, fora de portas, ou seja, fora dos próprios países. Uh, só por aí uh, os orçamentos de, que 90% do orçamento dos clubes hoje em dia provém das receitas televisivas uh, dos direitos televisivos, digo. Uh, só por aí é óbvio que estamos atrás, porque os direitos televisivos em Portugal são ridiculamente baixos então se falando eu que sou do Benfica se acho que é baixo que dirá um adepto do Passo Ferreira ou do, do Vitória da do, do Sport Club uh, e portanto acho que temos um longo caminho até chegar a esses a, esse, a, a, esse, a esses orçamentos se é que algum dia vamos lá chegar e, e pronto e, nessa questão de orçamentos acho que, acho que é basicamente isso
0: eu também acabo de concordar que em termos de orçamentos Portugal não se consegue sequer equiparar a, a França, há um exemplo bastante real que consegue mostrar isso, que em França equipas como o Nice, que apesar de terem tido épocas onde conseguem chegar ao play-off da Liga dos Campeões são equipas honestamente de meia-tabela e são equipas que já foram capazes de contratar jogadores como o Senais Darío Balotelli, a,
1: a questão é a seguinte uma equipa de meia-tabela portuguesa nunca conseguiria contratar jogadores de jogadores Sim, e consegues ver, consegues ver que facilmente o Nice em comprar um jogador seja a vitória Seja o Vitória Sport ou seja o Braga, e o contrário dificilmente acontece, não é? Claro, claro,
0: claro, claro. Sim, sim, e temos o caso, efetivamente, de um jogador que no, na altura no Braga era bastante ponderante, o caso de Checa, que acaba de ir para o Lille. O, o, contrário, o contrário não acontecerá. Uh, de qualquer forma, e falando dos orçamentos, eu, acabo, eu, eu penso que isto acaba por ter uma explicação algo simples que tem a ver também com, com o tamanho do mercado em que estamos inseridos. E mesmo falando da Liga Holandesa, penso que Portugal, nesse sentido, não está assim tão mal posicionado. passa a explicar. Uh, Basta ver uh, o, o, os dados económicos de Portugal, basta ver os dados económicos da Holanda, Holanda é um dos países mais ricos da, da, da União Europeia, uh, em termos de PIB per capita, acima de, de França, acima de Itália, acima de Inglaterra, uh, Portugal está na outra ponta de, de, desse, do contexto económico. Portanto, eu penso que o futebol, apesar de não poder ser totalmente equiparado à à economia onde está inserida, penso que acaba por ser limitado, porque Portugal, ao ser um país pequeno, ao ser um, um país onde o mercado acaba por ser condicionado, penso que o futebol, a partir de um certo ponto, poderá não ter para onde crescer. Uh, se esta é a única explicação, não sei, mas penso que poderá ser um
2: bom ponto de partida, não achas, Manuel? Já é Exatamente isso, acho que nos falta esse salto, dar esse salto, e não sei se será possível dar esse salto, em termos económicos, para, para os clubes portugueses chegarem ficarem mais próximos de atingir outros patamares um, e temos esse bom exemplo da Holanda, que é um país muito mais rico que Portugal e economicamente estão muito melhor que Portugal, e isso também se nota no futebol, como é óbvio uh, mas voltando voltando à questão de, de, de e defendendo a minha ideia de que Portugal está mais próximo da França apesar de, como, como é óbvio em França também é um país muito mais desenvolvido economicamente que Portugal uh, as equipas terem mais orçamento uh, não, não me surpreendia, por exemplo, buscando o exemplo que vocês foram buscar: o Vitória, o Vitória Sport Clube, jogar com o Nice e bater-se com o Nice e até ganhar o Nice. Estão a perceber a, a minha ideia? Tipo, são equipas que Sim, estão é, mais ou menos é, na mesma posição na eu, Liga. Eu, eu Tirando... discordo,
1: eu discordo desde já da, dessa ideia, porque ouço isso muitas vezes quando digo que, que a Liga Portuguesa não é competitiva, não, não é atrativa, não tem muitos defeitos. Eu sou um dos maiores críticos da Liga Portuguesa. E muitas vezes, em debate com amigos, colegas, seja o que for, eles me dizem que, ah, porque as equipas portuguesas, nas competições europeias, batem-se com as inglesas, ou batem-se com qualquer coisa. Sim, mas é um contexto de dois jogos, percebes? Nunca vai ser um contexto competitivo de 38 jogos como eles têm lá. Em França são 38, jo 38 jornadas, em Inglaterra são 38 jornadas, e em Portugal são 34. Só por aí há diferença. E depois não é isso, é, é, é aquela questão de... Uh, por exemplo, em Inglaterra não haver jogos fáceis fora, e em Portugal todos os jogos para três equipas são autênticos salvo algumas épocas como está a acontecer nesta, são autênticos passeios e consegues rodar três, quatro jogadores importantes e ganhar e se calhar isso em França já não acontece tanto percebes? e só por aí, a nível... acho que a competitividade portuguesa é muito inferior à francesa,
0: honestamente Sim, mas, mas a questão é que, e falando desses dois jogos europeus que tu, que tu acabas de, de exemplificar, isso é a única maneira que neste momento temos de equiparar a competitividade de uma equipa que está inserida numa liga e que está inserida no, noutra liga. Não temos outra maneira de, de o fazer. Podemos fazer, ah, podes ver pelo ranking, é uma maneira de fazer as coisas, mas se queres comprar diretamente a competitividade da liga portuguesa à liga, à liga francesa, a melhor maneira se calhar é, é pô-las a jogar uma contra a outra, não? Sim, sim. Mas,
1: mas acaba por ser um contexto de dois jogos. O jogo tudo bem que é a única maneira de fazer, de fazer a comparação mas para mim não tem, não tem nada a ver porque é o contexto competitivo em que a equipa está inserida ao longo da época toda é totalmente diferente. E acho que em Portugal pá, o Benfica ou o Porto e o Sporting e talvez o Braga estou a falar destes quatro, não é porque são os maiores ou mais pequenos, nada disso. Estou a falar destes quatro porque são os, têm os plantéis mais completos conseguem facilmente rodar jogadores em jogos de, de, de liga que não acontece na Liga Francesa, acho que é mais difícil disso acontecer. É só. Se falo Liga Francesa, mas como falo a Liga Inglesa, Italiana e, e até mesmo da Espanhola. Aliás, acontece igual a Portugal na Liga Holandesa, não é? A falta de competitividade interna também é gritante. E pá, e acho que honestamente isso, tinha, isso era fácil de resolver, na minha humilde opinião, obviamente, era bastante fácil de resolver. Então, hum, ninguém é está tá disposto a isso. Para já este ano introduzir o playoff do 16º classificado uh, com, com o terceiro da segunda liga no fim da época acho que é acho que é muito muito bom uh, ainda que a história deste de playoff existe por exemplo na Bundesliga e ainda que a história da Bundesliga e deste playoff diga que a equipa de da primeira liga raramente perde com a de segunda liga isto é mantém-se sempre acho que é um a, a, muda logo a competitividade da liga no sentido em que as equipas vão lutar mais para não ficar naqueles três últimos lugares ou seja, vão dar mais luta a todas as outras equipas que estão acima na tabela e isso vai, vai obviamente com, contribuir para um para melhor, melhor funcionamento e competitividade da, da liga
0: da, da segunda liga neste caso?
1: e da primeira liga também porque acho eu que as equipas que puderem evitar ficar em 16 6 lugar vão, vão dar tudo para não ficar
0: Sim, sim, ok, acaba acaba-se por ter algum, algum ponto no sentido de que acaba-se por criar na liga mais vagas que interessam, ou, ou seja, posições que fazem diferença em qual terminas. Não um passo que terminar em 13o, 14, 11 primeiro até agora sempre foi um bocadinho uh, pointless. Uh, pronto, Luís Manel, uh, falámos aqui um bocadinho da, do impacto económico que poderá ter a falta de continuidade de, de Portugal relativamente a maiores ligas, mas eu penso Corrijam me se estiver errado, ou discordem da minha opinião, eu penso que ainda assim Portugal, tendo em conta o mercado pequeno, que está, de qual faz parte, que ainda assim se conseguiu manter bastante competitivo, e, e principalmente no século XXI. Eu tenho ainda memórias de jogos da Liga Europa, e falando de, do caso da Liga Holandesa, que, que é um caso que temos vindo a, a equiparar ao português, eu ainda me lembro, no século XXI, de o Benfica de golear o PSV por 4-1 na Liga Europa, o, o Sporting em ganhar o Azeal Kemar nas meias finais da Liga Europa, Uh, e penso que Portugal sempre teve um pouco à frente da Liga Holandesa, pelo menos no que é o século XXI diz respeito. Ultimamente o Ajax tem efetivamente subido um bocadinho mais, uh, mas penso que Portugal sempre teve um, um bocadinho acima, ou mesmo da Bélgica, que também é um mercado maior, uh, e penso que isto foi aproveitado, queria também perguntar quais é que achas que são os teus motivos, se achas quais são os motivos ou se concordas, Luís Manuel, mas antes de mais eu penso que isto pode ser explicado pelo bom aproveitamento que Portugal tem de algumas camadas jovens, tivemos anos mais negros em relação a isso, mas também um pouco pela boa adaptação que os jogadores sul-americanos conseguem ter ao campeonato português e a forma como nós sempre, como o campeonato português somos capazes de os de os chamar, de os trazer, são países com culturas parecidas relativamente a Portugal, Brasil, Argentina, uma cultura latina e penso que jogadores desse, desse dessa origem já não têm tanta capacidade de adaptação na, na Holanda. Tu pensas que isso pode ser explicado desta forma, Luís, Luís Fernandes, pela pela formação mais com o bom aproveitamento do, do mercado sul-americano?
2: Sim, penso que é, é, é por aí que a forma como quem é que nós podemos aproximar mais dessas ligas e competir com, as, com essas equipas com orçamentos tão, tão diferentes dos nossos. Uh, como tu falaste bem, uh, o caso dos jogadores sul-americanos, não só sul-americanos, mas pronto, falando no geral, sul-americanos que vêm para equipas como o Porto, Benfica, Sporting, até Braga, e como nós bem sabemos, uh, a liga portuguesa neste caso é é falada como uma liga em que os jogadores dão o um salto para verem para a Europa e para depois irem para equipas grandes por assim dizer, Real Madrid, Barcelona City um, isso é importante e também a formação, como tu também bem falaste uh, acho que apesar de em termos económicos estarmos uh, bastante longe e já me estou a repetir em relação a isso uh, acho que a nossa formação e o, o nosso país é tem o futebol bastante enraizado acho eu Uh, acho que temos trabalhado isso bastante melhor até que esses países uh, porque até se nota neste caso na seleção nacional como, digamos, somos campeões europeus atualmente uh, e temos somos um país tão pequeno e tão distante economicamente de todos esses tubarões, para assim dizer e mesmo assim conseguimos estar a lutar contra eles, com as nossas dificuldades e estamos a aproximar-nos deles, não sei se vamos chegar ao nível deles, parece-me difícil, mas acredito e espero que possa acontecer um dia.
0: Eu, por acaso, até acho que não estamos a, a afastar deles, falando das cinco principais. Uh, mas, de qualquer forma, vou pedir também ao Luís Carlos para comentar este assunto, se pensas que a explicação de Portugal ainda assim continuar à frente de alguns países como a Holanda, a Bélgica, uh, mesmo a Áustria, países que têm mais ou menos a mesma população que Portugal e que estão economicamente uh, uh, superiores a Portugal. Pensas que pode ser explicado pelo bom aproveitamento do mercado sul-americano e da formação?
1: Eu aproveito para dizer que, que que acho que também como acho que como que, como tu acho que a Liga Portuguesa está, está a afastar do, do top 5 e é, é cada vez mais aproximar-se da por exemplo da Liga da Áustria que tu introduziste agora e sim o o aproveitamento dos jogadores sul-americanos acho que é, acho que é notório nos últimos anos não tem sido tanto assim mas ainda continua a ser Uh, agora, agora, os próprios clubes grandes, tipo o Real Madrid e Barcelona, já contratam diretamente do Brasil, ou seja, os jogadores, muitos deles, uh, os, ou seja, os que têm mais, uh, mais potencial já vão diretamente para esses clubes e queimam essa etapa de adaptação à Europa. É verdade. Uh... Porque se calhar, e, e desculpa interromper, mas se calhar o exemplo de Vinícius
0: ou de Rodrigo, se calhar há 15 anos eles seriam passados pelo Porto ou Benfica, não? Desde serem diretamente para, exatamente. para o Real Exatamente.
1: Jardim. Exatamente e é, 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 acho que é mais por aí agora acho que para Portugal bem bons jogadores sim mas nunca bem os jogadores como saíram daqui o Lucho Gonzalez o Di Maria o Aymar sendo o Aymar não foi descoberto por Portugal mas passou cá noutra fase da carreira portanto não interessa muito mas pronto como o Di Maria como o Lucho como, como tantos outros como o Alex como o Danilo paz, os nomes são, são é uma lista infindável e, e agora nos últimos, tempos, nos últimos anos já não, já, não, já, não, já não acontece tanto isso portanto acho que esse, acho que esse esse ponto que nós tínhamos a nosso favor também está a começar a, a, a fugir-nos, a juntar aí só os outros temas que vamos introduzir daqui para a frente. Acho que a Liga Portuguesa começa a, a ficar cada vez mais distante do, do top 5 e cada vez mais a comparar-se com a Liga Austríaca, Belga, uh, Holandesa e por aí. Mas e agora a questão é o é seguinte:
0: porque efetivamente eu penso, uh, o Luís Fernandes, uh, o Luís não, não pensa assim desta forma. e exata, e tem todo o direito. Agora a questão é a seguinte, eu penso que estamos efetivamente a afastar-nos do top 5, uh, mas também estamos, uh, talvez mais perto, como acabas de dizer, da Liga Austríaca, da Liga Belga, da Liga Holandesa. Agora a questão é a seguinte, será que isso é efetivamente assim tão mal, em termos de qualidade de futebol? Porque vamos ver a, a questão da seguinte, a Liga Austríaca, falando deste exemplo que temos vindo a parafrasear, uh, tem vindo a subir exponencialmente. Grandes jogadores já assinam da Liga Austríaca. Recentemente, Haaland, que agora brilha no Dortmund, uh, Sadio Mane, que brilha no, no Liverpool, e eu dou ainda ao caso de que o Las Cleans goleou o Sporting no início da temporada do Playoff da Liga Europa, 4-1 em Alvalade Portanto, a Liga Austríaca, sem dúvida, a subir. Sabendo isto, e sabendo que, por motivos económicos, por motivos de, de direitos televisivos, por motivos de como vocês também uh, afirmaram no início do programa, de Liga Francesa, Liga Italiana, Bundesliga serem uh, ligas de mercados globais. É necessariamente mal nós estarmos a equipararmos mais à Liga Austríaca, à Liga Holandesa, à Liga Belga, sabendo que são ligas que têm vindo a crescer, como foi o caso do Ajax chegar às meias-finais, como é o caso do Salzburg e do Las Klins, que eu acabo de dizer. É necessariamente mal equipararmos a eles, sabendo que é difícil equipararmos ao Top 5 pelos motivos que temos vindo a, a frisar. E pergunto aos dois o que é que vocês acham disso.
2: Eu, eu acho, no meu caso, acho que, como, como tu disseste bem, a Liga Austríaca, Holandesa, outras ligas que não não tinham, não eram tão conhecidas, não, o futebol não era tão falado, o futebol de lá, neste momento, estão a crescer, e acho que Portugal está, está, está mais estagnado. Não, não, não quer dizer que esteja, eu, eu não concordo que esteja a afastar, temos, temos qualidade, supostamente, teoricamente, falando. Uh, temos qualidade e, e conseguimos nos bater acho que pronto com, com outras ligas em, algum, em algumas co competições uh, mas uh, mas realmente tem-se notado um crescimento enorme da liga austríaca holandesa e acho que essas ligas é que estão a aproximar mais de nós a segunda linha de ligas por assim dizer uh, e não acho que nós nos estejamos a afastar das outras nós é que estamos a ficar mais semelhantes a essas pois, essa, pois essas ligas estão a crescer bastante e lá está, aí como falaste dos exemplos do, do Alan, do Mané e de outros jogadores tantos que saíram e, e mesmo uh, o so, Soboslai, que foi agora para o Leipzig que, que é um craque e mesmo mesmo jogadores tão, que na liga holandesa, neste caso e na austríaca, que, que jogam lá e que são pronto, jogadores de enorme potencial e que ainda lá estão bah, acho, acho que é por aí, acho que essas ligas têm crescido mais e não, não acho que nós que estejamos a afastar-nos, acho que sim, é que estamos um bocado estagnados, porque lá está a falta-nos salto, essa ajuda da parte económica, que infelizmente é tão importante para podermos crescer em qualidade e, e competitividade na Liga.
1: Ah, eu, eu honestamente, estamos aqui só a falar da parte económica, mas eu aproveito para introduzir já aqui outro tema. Confesso que não sou uh, espectador da liga holandesa, não sou, nem da liga francesa, mas costumo ver os resumos no, os resumos do, no, do fim de semana, do, da jornada dos fins de semana, e, e vou deixar aqui só uma questão para, para introduzir este tema. Alguma vez, numa liga dessas, mesmo, e, e comparando aqui a francesa, que eu acho que está muito acima de nós, tu viste um relvado como viste o visto do Jamor no jogo com, do Belenenses com, com o Porto este fim de semana? É verdade, alguma, vez é visto, alguma vez visto o relevado com modo marítimo ou Sporting na liga holandesa e francesa e mesmo na Austríaca ou na Belga isto, exatamente, esse não, esse não tenho nem os resumos vejo, portanto não sei, mas duvido que aconteça duvido muito que aconteça e só por aqui é óbvio que nós estamos a caminhar para nos afastarmos do top 5 porque, porque pá, isto, isto é, é uma questão que a mim me, me deixa mesmo incomodado, que é como é que é possível uma equipa profissional apresentar ano após ano relevados miseráveis que, não, que só prejudicam a equipa que joga pior, aliás, só beneficiam a equipa que joga pior, assim é que é, e ninguém faz nada, a Liga não quer saber, a Federação não quer saber, ninguém quer saber. Mas depois, na Taça de Portugal, ok, que é organizada pela Federação Portuguesa de Futebol e não pela Liga de Portugal, na Taça de Portugal, se um clube pequeno apresenta um relevado ao nível do, do Jamor, tem que mudar o seu jogo, se calhar com uma equipa de Primeira Liga, tem que mudar o seu jogo e tem que o tirar do seu estádio. E portanto, isto é, é, tudo, pá, é tudo, na minha opinião, é uma vergonha, e, e ninguém faz nada em relação a isto o, o Santa Clara apresenta relevados miseráveis já é a terceira época consecutiva assim como o Marítimo, não, não pode acontecer não pode acontecer e depois temos exemplos como o do Portimonense que tem um relevado excelente, ao nível dos melhores que é multado porque o senhor porque quem trata da relva fez um corte de, que, não, que não é permitido é pá, por amor de Deus então quer dizer, o Marítimo apresenta um que ele nem parece relvado parece mais erva não, não, pode jogar lá, tudo tranquilo não acontece nada aí depois temos este, uh, o Portimonense com o Real Bado Excelente, que por ter feito um corte mais mais, mais, mais cêntrico é multado, pá. e isto aqui uh, afasta-nos completamente das ligas top 5, completamente e, e isto é só uma das pequenas coisas que que, que que dita o nosso afastamento, a nossa falta de qualidade, por quem já era o futebol português isto é mesmo falta de qualidade não, não, há, outra, não há outro nome por muito que me custa admitir, isto, isto é um facto.
0: E há outros, há outros fatores, eu acabo por ter de concordar, mas há outros fatores. Também a questão de como a arbitragem as más exibições de arbitragem, que efetivamente são presentes em Portugal, mas também são outros países, não vamos dizer que é um fenómeno unicamente português, como são interpretadas em Portugal, também mostra que muitas vezes nós focamos-nos muito mais em a minha equipa é prejudicada, o árbitro cometeu este erro, do que perceber se a nossa equipa se a equipa está bem montada, se a equipa está a praticar um bom futebol, se a equipa está a pôr uh, jovens da formação a jogar, se a equipa está a evoluir de uma forma positiva para vir a ser uma equipa mais sustentável e mais positiva. E, e passo a citar o exemplo de Inglaterra, no sentido da ideia que temos vindo a defender, que não estamos a afastar do top 5, no sentido de que críticas ao árbitro são, como vocês sabem, tratadas, multas. Em Portugal, eu passo a dar o exemplo agora recente da minha equipa, Uh, independentemente de achar que tenha sido ou não prejudicado eu penso que fica bastante mal ao Pepe ao capitão do, do Porto no final do jogo dizer e apesar de estar voltado eu entendo, cabeça quente mas penso que fica bastante mal a questão de dizer por bem menos os nossos os rivais já tiveram penaltis marcados a, a favor deles penso que este tipo de, de discurso penso que este tipo de desculpar aquilo que mal há uh, não abona nada em, em prol do nosso, do nosso futebol já é algo que tem vindo a acontecer ao longo dos anos e é apenas um dos problemas. Eu penso que nós fazemos muitas coisas boas, como é o caso da formação, a contratação de... Uh, o aproveitamento do mercado sul-americano, penso que são coisas que nos mantiveram positivos, mas depois temos este tipo de... de de episódios menos felizes, como aquele que tu acabas de dizer relativamente aos jogados, porque o jabado do Jamor neste último jogo entre o Lêncio e o Porto estava efetivamente no estado lastimável, como já estava o do Marítimo, uh, e este, este tipo de situações acabam por, de da forma, não só nos afastar do Top 5, como nos aproximar destas ligas que dizíamos que, pelo menos no século 21 sempre tiveram atrás da Liga Portuguesa, e vamos ver até que ponto é que continuamos a não perceber os erros que temos vindo a cometer e até, e até onde é que vamos chegar relativamente ao ranking falando e perceber se ligas como a austríaca e a Belga vão efetivamente chegar aos nossos cocanhais eu alerto até até para vocês que ainda é um exemplo de uma liga que não temos, que não, ainda não comentámos o exemplo da Liga Russa a Liga Russa teve bastantes anos à frente de Portugal no ranking da UEFA, a Liga Russa teve bastantes anos um, uh, equipas, três equipas chegar à Liga dos Campeões enquanto nós tínhamos apenas uma e uma segunda a ir ao play-off muitas vezes era eliminada, aconteceu ao Porto no caso, até contra o Krasnodar, aconteceu com o Benfica, no caso do Pauk Portanto, a Liga Russa é uma liga que, ok, percebemos, a Rússia é um mercado maior, mas de qualquer forma, a Rússia não, não se comparares uma equipa diretamente Benfica, com o CSKA, Porto, com o Zenit, tu, se calhar percebes, o Porto tem mais qualidade, o Benfica tem mais qualidade. No entanto, a Liga Russa teve bastante anos à frente da portuguesa. Agora acabamos por passar à frente e este tipo de situações se calhar acaba por explicar um bocadinho daquilo que é. A falta de competitividade, a, 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 a pouca proteção dos jogadores com os jogados em que jogamos e, e esperemos que consigamos aprender com os erros para, para isto não voltar a acontecer. Agora voltámos a recuperar a posição 6 no ranking da UEFA uh, e espero que consigamos uh, mantê-la. Pensas que estamos no caminho certo, Luís, uh, Luís Fernandes? Temos, como temos vindo a falar aqui um pouco de argumentos a favor, outros não, mas e falando deste caso da, da Liga Russa, como é que pensas que Portugal se situa? E também, já agora, peço que comentes aquilo um pouco que o Luís Carlos comentou, dos roubados de Portugal e do estado dos jogos, que temos visto da Primeira Liga, que é suposto -se ser jogos de equipas profissionais ao mais alto nível.
2: Falando então do, dos Galvados, nesse caso dos Galvados da Liga Portuguesa, isso é, é bastante mau e é triste até de ver. E acho que isso devia ser regulamentado de alguma forma. Não sei exatamente o que é que se poderia fazer nesse sentido, mas não sei, multas ou se, perda de pontos até, uh, para as equipas começarem a tomar mais atenção a essas coisas. E como o Luca e o Luís Carlos bem falou de, do exemplo do das equipas do Belenenses, das equipas se aproveitarem o Santa Clara uh, usarem isso como uma manha, digamos, dentro só, do, dentro só do aqui, próprio jogo. Só aqui uma parte,
1: eu, eu disse Belenenses, mas não é Belenenses, é Code City. O Belenenses verdadeiro está na distrital de Lisboa.
2: É verdade, é verdade. Uh, mas pronto, usarem isso a seu favor, como para, dentro do próprio jogo, pronto, uh, e como tantos outros casos se conhecem, eu, Lá está. mas neste caso do relvado, tipo não se cortarem a relva para, para a bola não correr tanto também é um caso conhecido para isso prejudica as equipas que têm mais posse de bola que trocam melhor a bola uh, isso, é, isso é feio de se ver e não acho que isso seja futebol em relação à, à, à Liga Russa uh, o que eu acho que se tem passado e notou-se bastante como, como o Tomás falou no, no, no coeficiente da UEFA dos clubes um, Uh, acho que tem havido um desinvestimento da parte de, da Liga Russa. E uh, uh, eu até, fui, até confirmo, fui, fui confirmar isso e neste momento no, tive a ver isso no site do no, no conhecido Transfer Market. Uh, o, Zenit, o Zenit é o atual campeão uh, e o valor da equipa, um valor, uma estimativa do valor da equipa uh, é neste momento 170 milhões de euros. Isto equiparando à Liga Portuguesa é, o, é exatamente o valor da equipa do Sporting ou seja, o Sporting é a terceira equipa com maior valor neste momento no mercado e tem menos uh, 100 milhões de valor do que o Porto e que o Benfica, ou seja, o Benfica e o Porto estão, têm um, um orçamento muito maior que o Zenit e isto já nos não se verificava até por saídas como o Witzel para o Zenit o Hulk para o Zenit via a Liga Russa a vir contratar jogadores à Liga Portuguesa era como se eles estivessem a dar um salto mas era um salto em termos económicos como nós sabemos porque não eram em termos de qualidade não cresciam em termos de qualidade e acho que é isso que tem passado com a Liga Russa apesar de estarem a ser uma Liga próxima de nós e tanto no coeficiente da Europa estão logo a seguir a nós acho que tem havido um desinvestimento da parte deles não, não sei a razão Uh, mas uh, mas acho que é, acho que é por aí é, 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 é triste estarmos a falar de futebol e só estamos basicamente a falar de, de dinheiro mas, uh, mas acho que é por aí que tem, tem que os conseguimos ultrapassar neste caso e que e pronto acho, acho que eles vão continuar a descer no ranking acho que é
0: então aí. pensas que, que a nossa ultrapassagem à Júlia não é baseada na nossa evolução como liga, na nossa evolução como futebol, mas pelo contrário, pela falta, pela, pela investimento que tem acontecido na Rússia.
2: Sim, acho que é mais por aí, como, porque não sei, eu, eu, eu pelo menos não tenho esse conhecimento, não, não, não tenha vindo, não tem há quantos anos não vemos aquelas contratações que há 5, 10 anos víamos para a liga russa. investimento de vários clubes do Zenit, CSKA, Equipas que estavam sempre na, na Europa, nos oitavos, prontos, na Liga dos Campeões, pronto, equipas que estavam um de trabalho, por assim Não,
0: dizer. Eu, eu entendo a ideia e, por acaso, acho que tem, acabas por ter um raciocínio bastante, bastante interessante na, na explicação de porquê nós ultrapassámos a Rússia Eu pensei que, que irias argumentar que Portugal, efetivamente, tem vida a evoluir, mas penso que é bastante interessante ter já essa opinião. Uh, posso até dizer-te que, efetivamente, eu penso que tem havido algum desinvestimento na Rússia em termos de contratações, pelo menos. A seleção-julsa também não tem estado particularmente bem em termos internacionais. Aliás, até fez um europeu 2016 bastante palpés. No Mundial acaba por estar um bocadinho melhor, mas também estava a organizá-lo. Acaba por ser um bocadinho diferente. Mas eu, eu lembro de que o Zenit contratou recentemente o Malcolm. Não, não pensas que entra no perfil de
2: grandes contratações? Uh, sim, certo, mas uh, não, não, sei, não sei se eu o que tenho visto é que na altura o Malcolm a, 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 a contratação não, não, não foi muito bem recebida. Não sei se tem, se tem a ver por aí. Isto já estamos a entrar um bocado em outra conversa. Não, na altura, não sei se vocês sabem que o Malcolm foi contratado no primeiro jogo. Os, os adeptos do próprio clube trataram-no mal, uh, cáticos racistas.
1: É recorrente no Zanit O Bitzel e o Google tiveram problemas quando chegaram sim, sim. também.
2: Pois eu não sei se têm vindo por aí por pressões dos adeptos, uh, não contratar tantos jogadores estrangeiros. Pode, pode ser, não sei, não sei se é por aí, mas, mas acho também
0: é, é, é uma ideia interessante, sim, sim.
2: É, é uma probabilidade, mas desconheço o motivo para, para o tal desinvestimento na Liga Russa. Porque o que, o que aparentava é que eles iam crescer como Liga, mas acho que. Se estagnaram e agora estão a descer e isso dá para ver nas, ultima, nas últimas épocas, na, nas últimas três épocas, a nível europeu, os nossos clubes fizeram sempre melhor, mais pontos conseguimos sempre mais pontos, a Holanda conseguiu sempre mais pontos que eles a Bélgica conseguiu sempre mais pontos que eles já estão ao nível da Áustria, que é uma liga que tem vindo a crescer, como estávamos a falar
0: não, eu penso que é uma ideia bastante interessante por acaso. Uh, e, e penso que até vou aceitar como explicação no sentido de que efetivamente a Rússia durante bastante tempo se pensava que poderia emergir como uma sexta liga eu lembro que a Rússia na, na, na década de 2010 ou 2009 poderá ser uh, o Zenit ganhou a Liga Europa temos também o caso do CSKA ganhou a Liga Europa ao Sporting uh, temos temos casos de grandes jogadores russos que, que começaram a, a ser falados pela Europa o caso de que, que brilhou no Arsenal Uh, e os casos do Zenit, que era bastante competitivo na Liga dos Campeões, teve bastantes duelos com o Benfica, teve bastantes duelos com o Porto, uh, lembro-me também de bastantes duelos com o Dortmund, mesmo na Liga Europa chegavam bastante longe, eram equipas bastante competitivas. E ultimamente não tem sido tanto assim. Uh, eu, eu penso até que, que o Krasnodar, uh, este ano na Liga dos Campeões, falando desse exemplo, de um dos exemplos da Liga Russa, se porta bastante mal. Portanto, eu vou acabar por aceitar a explicação, uh, se me é permitido essa honra como moderador também deste debate, Uh, vou acabar por aceitar essa explicação que penso que faz sentido e é, e é uma ideia da qual eu não tinha não tinha, não tinha, perceber, não tinha pensado uh, Luís Carlos, pensas que o afastamento da Rússia ao nível de Portugal e mesmo da Holanda, da Áustria da Bélgica, como estamos aqui a falar e como se comprova pelo ranking da UEFA, como o Luís Fernandes acaba de, de, de referir, pensas que pode ser explicado pela falta de investimento que tem vindo na Rússia?
1: Sim, O, o exemplo do Manel é, é, é excelente nesse sentido, acho que mostra bem ah, o desinvestimento que houve, que houve na, 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 nos clubes da, da, da Rússia. Ah, mas falando aqui na, na questão do orçamento, que nós estamos aqui a bater muito neste ponto, e eu não gosto de nada de falar de orçamentos, e explico já porquê. Ah, sendo nós de, de clubes, sendo Tomás do Porto e eu e Manel do, do Benfica, só falamos de orçamentos quando nos comparamos às equipas lá fora, quando temos um problema entre portas que ninguém não interessa a ninguém. O orçamento do Benfica este ano não, não foi bem mais de 100 milhões. 100 milhões foi o orçamento do gasto em transferências, fora tudo o resto que entra no orçamento de uma equipa, seja as viagens, seja uh, os estágios, seja por isso fora. E durante o ano nós nunca, não vemos ninguém preocupado com o orçamento do, do passo Ferreira, ou do Santa Clara, ou do Moreirense. Não vemos essa... Não, ninguém fala de orçamentos dentro de portas. E, e, pá, e depois quando vamos à Europa, ah, o Benfica vai jogar com o Leipzig. O é, Leipzig ninguém o conhece, mas tem um orçamento 20 vezes superior do Benfica. Tudo bem, nós passamos o ano todo a jogar dentro de portas com equipas que têm nem um terço do nosso orçamento. E só por aí eu acho que não faz grande sentido falar de, de orçamentos. É óbvio que o dinheiro é importante, é óbvio que é, talvez no, no futebol moderno seja o ponto mais importante para seres competitivo mas pá, em Portugal não, passamos o ano todo sem falar de, de, de orçamentos mas quando falamos, quando nos queremos comparar a outras ligas aí entra imediatamente esta, esta, esta questão ao, ao barulho eu não, não concordo nada com, com, essa, com essa ideia nem, nem gosto muito de falar de orçamentos precisamente por isso
0: mas sim, mas isto acaba por estar relacionado com aquilo que hemos vindo a comentar e, e também que é visível no tratamento dos gravados,
1: dos não é? Sim, exatamente, e tens, tens isso, tens, tens vários fatores. Eu falei desse, mas podia falar de, de, de bastantes mais. Uh, podemos falar de Portugal ser uma liga com, com um futebol muito pouco intenso, que isso é, está à vista de quem vê os jogos de Liga Portuguesa sem ser de, 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 dos quatro primeiros classificados. Se alguém vir um jogo do. Pá, não quero estar aqui a entrar em, a desprezar clubes nem nada disso, longe de mim, mas por exemplo, do Portimonense com o Boa Vista. Não há intensidade nenhuma e se calhar o jogo tem 30 faltas. Como é que é possível isto? E vai em conta aquilo que tu disseste, a arbitragem efetivamente em Portugal é fraca. E é fraca porquê? Porque os jogos estão altamente condicionados pelos departamentos de comunicação de três clubes, mais recentemente quatro clubes, que são sempre os quatro primeiros, que condicionam altamente a, a, a ação dos artes nos jogos e se o árbitro é, tem, tem essa pressão, sendo o quarto é profissional, tudo bem, mas tem sempre outro emprego e não se dedica apenas à arbitragem, é normal que ao chegar ao fim de semana, entre muito condicionado no jogo e acabe por apitar falta assim, falta assim, falta assim, de modo a que o jogo não seja intenso, de maneira a controlar o jogo, e por isso estamos destinados a este futebol de um lance dividido no meio campo, falta, uh, apitas, faz falta, jogas 10 segundos, falta novamente, e isto tudo entra aqui, começa-se a formar aqui a bola de neve, pegando já no relevado metendo agora esta questão dos árvores serem condicionados e por isso começarem a pitar, isto é a minha opinião, não quer dizer que seja assim, mas é assim que eu vejo e serem condicionados e depois chegarem ao domingo e quererem controlar o jogo e a maneira que eles encontram para controlar o jogo é marcar faltas sucessivas, de modo a que o jogo não fique muito duro, e isto aqui leva-nos a uma falta de competitividade que já estamos habituados já culturalmente não é Portugal tem cinco campeões nacionais desde que a Liga Portuguesa existe só por aí também é um bom indicador de, de falta de competitividade interna a, a juntar a isso ainda ainda podemos juntar o anti-jogo recorrente que equipas como uh, o Marítimo, de lito -Bidigal, uh, e bidigal adaptam e têm como sua filosofia de jogo isto tudo junto mais uma vez volta a dizer que nos afasta de todas as ligas de e se calhar até nos afasta de ligas como a Austríaca, que, que confesso não, não, não vejo a liga, mas duvido o que se passe lá o que se passe cá, duvido mesmo muito e, pá, e o problema da nossa liga vem, é recorrente vem de muitos sítios, mas uh, quando nos queremos comprar alguém uh, refugiamos no orçamento, eu é nessa parte que, que não concordo, isto tudo para dizer ah. que uhum. exato podes, podes continuar de deixa-me é... só
2: aqui, desculpa, desculpa Tomás, deixa-me só fazer aqui uma pergunta ao Luca. Uh, eu, eu, eu não estou a dizer que discordo, atenção. Uh, em relação a isso do antijogo, equipas defensivas, digamos, que só, só defendem, interessadas em defender o resultado e pronto, contra-ataque, como todos nós sabemos, Mourinho sempre foi acusado ou... De, ou Sempre foi achado como um treinador defensivo, digamos. Sempre, mas...
0: sempre, entre aspas, mas... <risos> atenção, <risos> teve equipas que jogavam à bola e de forma, hum. e não dessa forma defensiva. Sim,
2: sim. É, é certo que no, temos o exemplo do Porto, de que é a Liga dos Campeões e a Taça UEFA, a equipa a equipa não, não jogava nesse estilo, mas vimos o Inter de Mourinho. Mas eu ainda vou buscar um exemplo mais gritante e comecei com mais nesse ano e pergunto ao, ao, ao Luís Carlos o, o, que é que, o que é que achou disso. O, o, Chelsea, o Chelsea de Di Matteo foi uma equipa que praticava esse futebol, literalmente, defensivo, até se pode chamar anti-jogo. Contra, isto, isto contra equipas... Do mesmo nível ou superior já é ela, na Liga dos Campeões. Eliminou, eliminou escandalosamente o Barça no Campeonato, um jogo, um jogo que provavelmente todos nós nos lembramos. Uh, o que é que achas de, dessa Essa equipa foi campeã europeia? O que é que achas disso? Não, não estou a perceber a. Não, o, que, o, que estou a dizer, o que eu te estou a dizer tu, tu, estás, a, tu estás, a criticar, estás a criticar essas equipas que fazem em Portugal e, e é óbvio que eu faço eu não estou a discordar disso eu, eu não concordo com o antijogo não concordo com equipas com, com equipas com postura defensiva o futebol é, é para jogar em 11 para 11 e, tenta, e, e, ganha, e ganha a equipa que jogar melhor e, e, não, mas não é bonito se ver e, e efetivamente essa equipa praticou esse futebol na minha opinião vá e na opinião da maior parte acho eu e conseguiu ser campeão europeia jogando esse futebol que não é tão bonito Sim, ok a Grécia também foi campeã europeia em
1: 2004 com futebol desse género
2: Exato, exato, exato. Mas há,
1: há diferença entre a gente jogar futebol defensivo que eu não gosto e quem, quem disser que gosta de ver uma equipa defensiva a jogar não deve gostar muito de futebol, acho eu mas há diferenças entre uma equipa ok, são estratégias, cada treinador tem a sua cada treinador tem a sua filosofia de jogo o seu método de treino e por aí fora é, mas ainda assim há diferenças entre, entre, entre ser uma equipa defensiva ou ser uma equipa que não quer jogar que é o que acontece em Portugal em Portugal acontece não querer jogar não é de jogar defensiva acontece o guarda-redes cair sei lá, 6, 7 vezes consecutivas uh, pedir assistência médica acontece um, uma reposição um lançamento lateral demorar 20, 30, 40 segundos acontece pontapés de baliza serem retardados ao máximo pelos guarda-redes e já viste algum guarda-redes ser expulso por retardar ao pontapé de baliza? Não. E alguns começam essa essa começam com essa mentalidade de jogo na primeira parte e vão até o fim do jogo e o ar só dá amarelo aos 85 minutos, que é mesmo para não expulsar o jogador. E aos 85 minutos o guarda-redes quer é levar amarelo. E portanto, é nesse sentido que eu estou a falar, não é seja uma equipa defensiva com bloco baixo, não não é nisso, não jogar com com um homem à frente e 10 atrás, não é nada disso. O que eu estou a falar é mais em anti-jogo que se vê em Portugal. Eu duvido que se veja em mais algum sítio da Europa. Duvido. Talvez Pronto. na Liga Húngara, não sei. <risos> Pronto, mas agora a questão também vai um
0: bocadinho nesse sentido do que vocês acabam de comentar e do que tu estavas a comentar antes. E vamos, obviamente, aceitar os três que isto são limitações do Campeonato Português, certo? O antijogo, a falta de qualidade nos, nos rouados, a falta de qualidade na arbitragem e a pressão sobre a mesma. E, portanto, isto acaba por resultar em que Portugal, do topo das ligas profissionais europeias, falando 10 12 uh, ligas europeias, acaba por ser uma das que tem tempo útil de jogo mais baixo.
1: Correto? Sim? Exatamente, exatamente. Certo, certo. Pronto.
0: Agora a questão é a seguinte. E, temos, e, e o, 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 um, o título, o contexto desta, um, deste episódio foi a competitividade da Liga Portuguesa comparativamente a outras ligas europeias. Ao futebol europeu em geral e às ligas europeias. Uh, e sabendo que a Liga Portuguesa tem todas estas condicionantes, Portugal ainda assim consegue ser a sexta liga da, do ranking da UEFA. Eu passo até a dar o exemplo do Porto. Uh, o Porto, em quatro temporadas, chega três vezes já aos oitavos de final da Liga dos Campeões, ao topo das 16 melhores equipas da, do futebol europeu. Aliás, o Porto é, esta temporada, a única equipa do, fora do top 5 da, da UEFA, das ligas, de, liga inglesa, francesa, alemã, italiana e espanhola, que está nos oitavos final dos Campeões. E agora a, a minha pergunta é para os dois, e, e o meu trabalho também é fazer perguntas difíceis, porque isto se calhar não tem uma explicação fácil. Uh, mas então, sabendo todas estas, estas limitações, e vamos pegar no exemplo do Porto, porque penso que nestes últimos anos é mais gritante. Podes também pegar no exemplo do Benfica, anos anteriores, mas vamos pegar no Porto, que penso que é mais gritante e mais atual. Uh, sabendo estas limitações e sabendo que o Porto nestas últimas quatro temporadas chega efetivamente três vezes aos oitavos final dos campeões na primeira perde estrondosamente com o Liverpool 5-0 ok, o Liverpool acaba de pescar à final perde com o Real Madrid mas é o Liverpool que estava a construir a máquina que ainda hoje é na segunda temporada chega aos oitavos final ganha a Roma que é da Liga Italiana uma das top 5 e uma Roma com jogadores excelentes perde nos quartos final obviamente, com o Liverpool, a temporada passada cai para a Liga Europa, mas este ano volta a estar nos oitavos final da Liga dos Campeões e vai jogar contra as Juventus. Como é que isso explica, então? Ou então não acham que isto é, efetivamente, um exemplo que vai contra a regra ou contra aquilo que se tem observado em Portugal e que merece atenção e merece realmente o nosso, as nossos parabéns no sentido de que o Porto termina a lutar contra esta tendência e contra as
1: limitações que, que são impostas pela Liga Portuguesa? Por muito que me custa admitir isto, o Porto é a única equipa portuguesa competitiva na Europa. Podem-me dizer o Braga que faz boas campanhas, podem-me dizer o que quiserem, mas o Porto, historicamente, é, nos últimos 20, 30 anos, é a única equipa que traz pontos para Portugal. E talvez a sorte da Liga Portuguesa, de futebol português, seja ter o Porto, porque o Porto tem dado pontos que nunca mais acabam, uh, ao contrário do Benfica, que tem feito prestações miseráveis em tudo que é a competição europeia, tirando aquelas finais da Liga Europa e tal, mas isso, para mim, é vale o que vale. A uh, Liga dos Campeões, Benfica, tem feito prestações miseráveis, Uh, pá, o Benfica que 5 do Basileia, não sei se vocês se recordam, e aqui também pode, pode ir contra o que tu disseste, eu acho que Portugal tem sorte em ter o Porto como uma equipa competitiva na Europa uh, eu tenho, porque sem ser o Porto eu não vejo mais nenhuma equipa portuguesa a fazer excelentes prestações europeias regularmente, pode-me dar um exemplo do ano em que o Braga foi à final, final da Europa com o Porto, ok, mas isso é um caso pontual e acho que dificilmente o a acontecer seja pela mão do Braga ou do clube qualquer e o Porto para mim é a equipa portuguesa que, que está sempre mais perto de, de trazer pontos e, e muitos
2: pontos para, para Portugal é, é, Eu, te, eu te concordo com o que o Luís Carlos disse o Porto tem sido a única equipa a ajudar Portugal neste caso a crescer no coeficiente da UEFA e, e merece os parabéns e merece todo o mérito Uh, e, e isso vem daí de, daquela diferença que eu estava a falar se, se não sei como se aparecesse aquela aquele ajuda em termos económicos aos clubes portugueses aquele, para poderem dar aquele salto acho que uh, imaginem, imaginem ajudem-me aqui vocês imaginem o, o Porto e o Benfica neste caso, que são os nossos clubes uh, com o orçamento de um Real Madrid se conseguem fazer com tão pouco pronto, conseguem, neste caso estávamos já estávamos a falar do, do exemplo do Porto, o Porto consegue fazer um pouco, com tão pouco bater-se com a Roma, como o Tomás falou, uh, Pronto, apanhou aquele Liverpool, mas pronto, tem feito boas prestações uh, nas competições europeias, com o pouco que tem, e, te, e até tem estado uh, em termos financeiros com, a, so, a sofrer bastante nos últimos anos, e mesmo assim tem mantido essa prestação europeia. Uh, se tivesse esse orçamento, qual é que seria o potencial do Porto? Ou de uma equipa portuguesa, no geral? Pois, é, é uma boa as... pergunta,
0: mas já a resposta pode não ser assim tão fácil, no sentido que eu penso que o Porto, o caso do Porto... Mas pronto, antes, antes de começarmos isso, e eu passo já a comentar isso, então concluímos que a tendência e as limitações que temos no Campeonato Português têm vindo a ser verificadas, efetivamente, na prestação das equipas portuguesas na Europa, do Benfica e do Porto, e do Sporting especificamente. Mas que o Porto tem sido uma exceção a essas limitações. Vocês conseguem concordar com isso? Conseguimos fazer esta conclusão?
1: O Porto é uma exceção, exatamente, é uma exceção à regra. Na minha e o Benfica e o Benfica e o Sporting, então confirmam a tendência. E o Benfica e o Sporting confirmam falar? claramente a tendência. O Benfica este ano investe 100 milhões de euros na, no, no plantel e cai para a Liga Europa aos pés do à, às mãos do Pauk. É um dos exemplos e como este exemplo do PAOC eu poder estar aqui a tarde toda a dar mais exemplos de falta de competitividade do Benfica na, na Europa e do Sporting então nem nem se fala. E, Luiz Fernandes, concordas? Eu até,
2: eu até diria que neste momento o Braga em termos europeus é é, é maior que o Sporting. Não sei se concordo. É, acaba por ser. Sim, Acá... não, nos últimos anos ser. a tendência eu, é essa. Eu, eu nem punha o Sporting ne, nesse terceiro lugar, digamos. Uh, Mas tu tá também me
1: visto me no está... início da época, vai, desculpa interromper, também visto no início da época muitos adeptos do Sporting a ficarem contentes com a eliminação na Liga Europa. Eu isso não consigo perceber. Não, não consigo perceber e lá está, mais uma vez, vai, vai, vai contra tudo o que é competitividade portuguesa na Europa, não vai, porque ninguém. Parece que os clubes portugueses, não, tirando o Porto. Não, não querem estar nos Comissões europeus, o Benfica me... parece-me mesmo que não quer estar nos governos europeus. Não, não eu vou-vos desevo... eu é eu é fazer possível? um
0: exercício interessante no final do programa, penso que vai ser interessante até para os nossos amigos, ser... e, e, e estou interessante também por saber as vossas, as vossas uh, opiniões. De qualquer forma, peço desculpa, Luís, vamos já voltar à pergunta que tinhas feita, ao Porto, tendo o orçamento já Real Madrid, ou o Benfica, qual seria a uh o potencial que teriam como clubes dentro do contexto europeu. Eu penso que é um bocadinho difícil de, de dizer, e passo a explicar porquê. Eu penso que o sucesso do Porto, o sucesso limitado, tendo em conta a liga portuguesa em que estamos situadas, é explicado pelo aproveitamento daqueles dois fatores que eu tentei identificar no início. Aproveitamento das camadas jovens, que no Porto, admito, não é assim tão visível, mas, adaptamento, mas também bom aproveitamento do mercado sul-americano. Eu penso que o sucesso do Porto é muito baseado neste, nestes dois patamares. Um mais que outro... E penso que no caso do Porto ter todo esse dinheiro, obviamente teria de mudar essa estratégia, perderia a identidade do, do seu sucesso nas bases em que são fundamentadas agora. Portanto, penso que seria difícil de, de explicar isso por dinheiro, porque como nós bem vemos, com exemplos, há muitas equipas com dinheiro. Temos o exemplo do, do, do Paris Saint-Germain, que apesar de ter chegado à final dos campeões esta última temporada, chegou porque se calhar os molos da competição eram os que eram, e mesmo assim só consegue marcar o Atalanta no último minuto da partida nos quartos final mas há, muito, há muitos exemplos de equipas cheias de dinheiro que em termos europeus não conseguem atingir o sucesso O caso de uma sucesso sim, é sim, a, a
1: identidade dos clubes não se compra por muito dinheiro Exatamente. que tu tens, não, a identidade não se compra
0: portanto penso que é uma pergunta difícil é, penso que é um exercício mental difícil de perceber qual seria a identidade do Porto ou do Benfica ou mesmo do Sporting no caso de terem esse dinheiro mas disto já agora o que é que tu pensas?
2: lá está eu, 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 eu concordo que teria que haver uma mudança de identidade não é como houve tinham um, tinha um dinheiro, tinha um, tinham que investi-lo não sei se por acaso se calhar até podiam investi-lo nas camadas jovens mas deviam também de certeza investir e em, em, ir buscar jogadores já afirmados estão a imaginar por exemplo agora o Porto Benfica numa realidade paralela conseguiam ir contratar um, um avançado pronto que está, que está mais nas bocas do mundo, o Alland. É impossível isso, isso, neste momento é impossível, fala-se nele por exemplo o Real Madrid, o Porto e o Benfica lutavam os dois pelo Mbappé, <risos> como é óbvio isso não vai acontecer, nem está perto de acontecer, nem, nem sei se algum dia vamos chegar a esse nível, e acho que é isso que nos vai sempre distanciar dessas ligas. Sim, mas Eu, isso, eu isso volto é... a dizer
1: que não, que não é só os orçamentos nos distanciar de, 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 dessas ligas, não é? não é? E, mas, olha, fazendo aqui um breve, um breve exercício mental apelo à vossa memória agora uh, de, de me dizerem qual, qual é por exemplo a média de assistências em Portugal do, do Moreirense, tudo bem que Moreira, Moreira de Conce é o melhor exemplo porque é uma, uma, cidade, uma vila, uma aldeia, nem sei se é vila pequena, mas por exemplo qual é a média de assistências do Braga nos jogos em casa eu acho que quando ali a rondar as 8, mil, as 8 mil 8 mil pessoas e, pá, e isso é mais outro fator que nos afasta cada vez mais do, do topo do futebol e nos coloca para trás, cada vez mais para trás e há, há coisas muito mais importantes que o, que o dinheiro no futebol a cultura, a cultura a falta de cultura neste caso de Portugal é gritante porque em Portugal tendencialmente 90% da população tem três clubes eu contra mim falo e não, não concordo nada com isso porque lá está isso mais uma vez Uh, afeta a competitividade de uma equipa porque sendo, o Porto, sendo que o Porto o Benfica e o Sporting jogam praticamente o ano todo fora tirando quando jogam em casa na Luz, seja o Porto na Luz ou em Alvalade uh, ou ele mesmo em Guimarães que em Guimarães também ninguém joga em casa os outros, os outros, os outros 15, 15 ou jogos, 14 jogos da Liga são jogados praticamente sempre em casa ok no relvado mais pequeno ok num contexto diferente mas a massa associativa está lá em peso Muita gente da própria cidade, seja Passos, por exemplo, o Lando e Passos Ferreira, acredito que nos jogos com o Porto ou com o Benfica, muita gente de Passos Ferreira vai ao estádio e vai apoiar o Benfica e não vai apoiar o Passos. E isto não acontece em mais lado nenhum na Europa, só acontece mesmo em Portugal. E é outro dos fatores que nos afasta de, 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 do, do topo das ligas europeias. De, e de, e não, não, não só falando no orçamento, há aqui uma, uma data de fatores por trás a meu ver, antes do orçamento, que são muito mais importantes que o orçamento, para nós termos competitividade interna.
2: Concordas, Luís? Epá, eu concordo que, que existem vários fatores para nos, para nos afastar, que, em termos de competitividade de ligas melhores que a nossa. Mas acho que o mais gritante e o principal é mesmo o orçamento, por muito que me custe, tal, tal como já me apercebi com o Luís Carlos e eu bem sei a opinião dele sobre essas coisas, que, que também que não gosta do futebol de dinheiro, se falo do futebol em dinheiro, a mim também me custa, mas, mas acho que isso, hoje em dia, é bastante importante para nos aproximar das outras equipas. E vai ser difícil de acontecer, mas lá está, podemos ir mudando essas pequenas coisas que o Luiz Carlos estava a falar, isso, como é óbvio, vai ajudar a, evoluir a qualidade da liga, os relvados uh, uh, não sei, não sei como ter, nós conseguimos formar jogadores tão bons treinadores tão bons, mas em termos de árbitros, não sei, não sei porquê não, acho que está aí acho que ainda estamos a, a alguma distância de, de outras ligas também nesse departamento é pá, lá está se formos mudando essas pequenas coisas é, é, é muito provável que consigamos, consigamos evoluir e aproximar-nos dessas ligas mas acho que vai sempre continuar a faltar uh, o, o dinheiro
0: Sim, ok, sim, pronto. Eu, eu acabo por, por concordar que, que o nosso crescimento vai sempre ser condicionado pelo tamanho do nosso mercado e aquilo que estamos inserindo, sabendo que, apesar de sermos um país pequeno, poderíamos ter alguma compensação, no caso da Liga Portuguesa, ser globalizada no sentido de ser atrativa para o, para o, para o visualizador estrangeiro. Não é, no caso. E por pelos motivos
1: que temos vindo a explicar. Exatamente. E se tu, uh, queres, se tu, queres, atrativo... vender, se tu queres vender esse produto, e apresentas um relevado como o da Bessade ontem ou anteontem, pá, não, não, é óbvio que não vais conseguir vender esse produto. É óbvio que um, um, uma pessoa que esteja em Espanha, que não, não, não siga muito futebol português, se estiver a passar na televisão, estar a dar o, aquele relevado, é óbvio que a pessoa não vai ver o jogo, é óbvio. A juntar a isso, a todo, tudo o que já falámos até aqui, pá, ninguém, ninguém, tá, ninguém dá, a mínima para a Liga Portuguesa são os seus portugueses, ninguém.
0: Sim, com algumas exceções talvez de, de Angola, Moçambique, países lusófonos. Sim, Brasil, por, enquanto, por,
1: por razões históricas, não é? Uhum,
0: uhum. Pronto, também para, para... Eu penso que acabamos de chegar à conclusão que Portugal se acaba por estar bastante... Não bastante longínquo, mas cada vez a afastar-se mais do top 5 da UEFA, não é? Penso que é uma ideia que acabamos por concordar mais ou menos uh, na sua extensão, não é? Penso que podemos concordar nisso. Sim?
1: Claro, claro que sim, claro que sim.
2: pois uh... Luís. Sim, sim, porque lá está, defendendo a minha ideia, eu acho que nós nós neste momento estagnou, não conseguimos passar disto, por, principalmente por causa dos orçamentos, e as outras, as outras equipas continuam a crescer em termos de orçamentos, a haver cada vez mais investimento, este ano, eu por acaso não sei qual é a vossa opinião em relação a isto, mas eu este ano choquei-me um bocado com algumas contratações e o, o não é as contratações, os valores gastos no ano em que muitas equipas já sabia que iam so já se sabia que iam sofrer com a pandemia e apesar disso continuaram a haver uh, contratações absurdas de, co de quase todos os uh, o próprio o próprio Benfica em Portugal investiu como acho que é a opinião de, de, dos dois acho que investiu demais uh, e, e mesmo assim uh, uh, tipo as, as equipas não não há não há aquele salto Falta, falta sempre é o ali que eu estou a dizer
1: coisa. o dinheiro não é tudo e o sim, Benfica sim. Se, neste, se neste momento o Benfica não tem alma é porque a vendeu e portanto sim, é? se a vendeu agora não, pode, não podemos estar aqui à espera de grandes coisas porque a alma está vendida sim, e, o, a o, a e, e a identidade mística do Benfica não está no plantel não há um jogador no plantel do Benfica que tenha essa identidade e como tal podes gastar muito dinheiro se não tens lá a identidade não te vai levar a lado nenhum
2: Certo, e o certo. exemplo disso
1: está, está à vista de todos, está à vista de por, todos.
2: Por, por, isso é, por isso é que, como tu bem falaste, o dinheiro não é tudo, não é, não, não, não é só uma equipa ter dinheiro, e já tivemos vários exemplos, o Tomás também referiu, o City, o City nas competições europeias é uma das equipas que investiu mais na última década e continua sem, sem conseguir passar, penso dos quartos. Não, uhum, Liga dos Campeões. Certo, não, não, certo, não. Certo. Chegaram,
0: chegaram um ano às meias finais que perderam com o Real Madrid ainda estava a crescer o Real Madrid 1-0 um um ah, zero zero em certo. Manchester e 1-0 um em Madrid penso que o golo foi do Pep mas foi a única vez
2: certo, lá está uh, o dinheiro não é tudo mas vai ajudar é, é aquela ajuda que as mantém a é essas equipas lá no topo e também posso ir buscar agora o exemplo do Zenit que tem vindo a desaparecer da Europa e, e qualquer, qualquer equipa russa não tem tido resultados da Europa também sim, como ser. já
0: tínhamos comentado uh, ainda há pouco sim, sim
2: essas equipas mantêm-se lá porque continuam a investir e investem cada vez mais e a, e a Liga Portuguesa se, se não houver a, a, essa evolução em termos económicos não, acho que apesar de, dos pequenos por nós que o Luca falou de, de, do antijogo não são assim tão pequenos
1: do... quanto isso
2: Certo. do antijogo dos galvados, de pronto,
1: dessas situações da para, falta acho... de respeito pelo, pelos adeptos nos estádios de futebol pela falta de pôs um jogo segunda-feira às nove e meia da noite, nove e um quarto podias estar aqui o dia todo a, sim, sim, sim. a apontar defeitos Mas... à liga portuguesa Mas... quem gera o
2: futebol português isso, isso dava conversa para, para, para várias horas
0: e talvez este tópico mereça outro episódio e outra continuação de qualquer forma, em jeito de conclusão Uh, penso que, acabamos por, por uh, assumir todos, que Portugal fica atrás das cinco principais ligas, eu queria tentar identificá-la em que posição é que se fica. Ficamos ainda à frente de ligas como a Bélgica, como a Holanda, como a Áustria como a própria Turquia, a Rússia, a Grécia à frente de todas elas ou só à frente de algumas?
1: Hum, boa pergunta. Eu ainda ah, assim, eu, mas... eu
0: penso que conti... é, assim eu penso que a questão de falarmos da competitividade do Porto na Europa e as outras equipas, penso que poderá fazer com que vejam as coisas de uma forma ou de outra mas de qualquer forma eu vou ficar com a minha conclusão final que penso que Portugal ainda assim continua com uma 6 Liga Europeia penso que temos de trabalhar mais para lutar, para lutar contra estas limitações que o nosso campeonato tem porque caso contrário podemos perder este 6 lugar para ligas que têm vindo a crescer como a Holanda a Bélgica, a Áustria, a Rússia e talvez até a própria Dinamarca, a Turquia ou Suécia portanto penso que temos de continuar a trabalhar e se o fizermos vamos continuar no 6 lugar e penso que
1: só depende de nós sim também, também concordo, acho que não estamos assim estamos, para mim estamos bastante longe do top 5 mas também não estamos assim tão próximo do para já de, 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 do que está atrás de nós, seja Bélgica, Holanda Áustria, Rússia e por aí fora acho que a nível de organização da liga e do futebol português estamos, estamos atrás da Holanda mas em, em tudo o resto que, 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 que engloba a liga, a qualidade Uh, etc., estamos, estamos à
2: frente, Luís. Eu, eu acho que também acho que nos situamos na, aí na sexta posição em termos comparando as ligas europeias. Uh, como disse no início, voltou a defender a minha ideia. Acho que, nos, acho que estamos, não estamos assim tão longe da França. Obviamente, retirando o PSG da, da equação, porque estão no outro patamar. Devido, lá está mais uma vez, devido ao orçamento da equipa. Um e, e acho, que, acho que vamos conseguir nos manter aí porque acho que apesar de tudo e como o Luís Carlos falou a Holanda tem vindo a crescer o Tomás falou na Áustria eh, apesar dessas ligas terem vindo a crescer acho que a nossa liga continua a ter mais qualidade que essas equipas eh, que, que essas ligas, desculpa uh, e acho que vamos conseguir manter-nos e tenho, tenho esse pressentimento que nos vamos aproximar mais da França
0: Uh, pronto, eu, eu uma coisa que pode dar a, a algum, a alguma lenha para a tua fogueira é, é o facto de que, e também do exemplo do Porto que falámos, o Porto esta temporada ali Liga dos Campeões ganha por uh, duas vezes ao Marselha, a Marseille, que é o segundo classificado da Liga Francesa. Portanto, mostra também que se calhar ainda temos alguma competitividade. Ainda assim, uh, penso que uh, se calhar é, aquele, é aquela exceção do exemplo que demos falado do Porto. Não sei se é a justificação ou não, fica aqui este... Tenho, tens um
1: exemplo do, do Benfica ter jogado recentemente com o Lyon e não ter conseguido vencer. É Portanto, acho que é, é, acho que é exatamente o que estavas a dizer, o Porto é uma exceção à regra. Pronto, fica,
0: ficam aqui, os nossos ouvintes também certamente tiraram as suas conclusões e enviem-nos e-mail, digam o que é que vocês acham Portugal é a 6 Liga Europeia é a quinta, estamos a caminhar para trás digam-nos o que vocês acham, já sabem o nosso e-mail é futebolsimplificado1994.com uh, estamos já a chegar ao final do programa, eu quero só deixar uma nota para o Cristiano Ronaldo fez anos recentemente, deixo-lhe de desejar uns parabéns e continuar a dizer que continua a mesma máquina de sempre falando da Juventus, 22 golos em 23 jogos, quando já se tem 36 anos já é obra e, e não deixa de nos surpreender. De qualquer forma eu volto a ver-vos ou a ouvir ou vocês voltam a ouvir no próximo programa e peço apenas ao Luís, ou a ambos os Luíses querem deixar alguma mensagem no final do programa
1: Não é? Até para a semana uh, e saúde para todos, como tenho vindo a dizer o programa após programa que é o mais importante neste momento.
2: E Luís Manuel. da minha parte, minha parte é agradecer mais uma vez o convite, é sempre um prazer conversar sobre futebol com amigos meus, convosco, e espero, espero voltar brevemente. Uh, e Certamente. Saúde para todos, é o mais importante neste momento.
0: Pronto, muito obrigado por nos ouvirem mais uma vez e até ao próximo programa. Um abraço.